0: Ocho errores, menos de 15 minutos y un gran aprendizaje que ojalá te ahorre mucho tiempo, mucho dinero y mucha energía. Te dejo cortito y al pie con este episodio que espero que te aporte montones a emprender sin tropezarte donde yo me tropecé. Bienvenida a las personas al centro, un podcast para humanizar el proceso de los negocios digitales y aprender de las mejores y peores experiencias en el trabajo con personas. Cada 15 días te compartiré herramientas, historias e ideas para acompañarte en esta bella y desafiante tarea de trabajar y crecer haciendo lo que amamos. ¡Muy bienvenida! En los últimos dos meses hablé con montones de colegas, más de 600 se inscribieron a la sesión intensiva de finales de agosto y más de 250 se sumaron a las entrevistas que hice en julio, así que imagínate si tendré voces y contenidos para hablar. Hoy lo que quiero compartirte son 8 errores que cometí como una psicóloga emprendedora en mis inicios y a la vez 8 errores con los que a veces me vuelvo a topar. Desde el barro más embarrado vengo a avisarte que por algunos lados hay charcos y quiero contártelo en primera persona para que nos riamos un poco y para que ojalá podamos ahorrarnos un par de porrazos en el futuro. Vamos a ir con ocho errores porque estoy un poquito en mood 8 que acaba de terminar agosto, que el 8 del 8 nació Irene y que el programa de psicólogas cuyas inscripciones cierran el mismo día que sale este episodio también tiene ocho semanas y ocho pasos para transitar. Así que empecemos por el primero que mi compromiso es dejarlo en menos de 15 minutos. Veremos si lo logramos. Bien, mi primer error fue creer que mis ideas eran únicas, especiales Y deberían mantenerse así, tenían que ser originales. Esto de ser psicóloga viajera, esto de ser grupóloga, tenía que ser la única, tenía que ser algo distinto. Con el diario del lunes te digo que si lo que estás haciendo es muy distinto a todo, quizás en esta instancia del mundo es más una red flag que una cosa para celebrar. No hay tantas ideas originales, porque si estamos escuchando a las personas, lo que las personas necesitan son soluciones sencillas, útiles, aplicables, Y vos no sos la única que está buscando ayudar, así que probablemente haya algún otro profesional que ya esté abordando este tema. Lo interesante es mucho más encontrar eso particular que vos podés aportar a esa solución que el gran título, el gran nombre o el gran nicho que nadie más se animó a explorar. El segundo error fue confundir que me dijeran, ¿esto es interesante?, con que me validaran un servicio. Validar un servicio significa que alguien realmente lo necesita y está dispuesta a pagar por eso. Cuando yo inicié en el mundo digital, eh, lo hice con un sistema de validación muy interesante que me me prestó, me me enseñó mi mentora de aquel momento, eh, que incluía una serie de entrevistas. Unas entrevistas que hoy yo no aplico de la misma manera, pero que me permitían estar en contacto directo con las personas. Entonces, cuando las hice estas entrevistas... Eh, había que hacer 10 yo obvio hice 42 porque intensa siempre todas las personas cada una de las 42 me dijeron que lo que yo estaba pensando que lo que estaba ideando que esa idea que yo creía que era única y especial del error anterior era interesante era necesaria era importante que alguien se ocupara de eso después de esas 42 personas las contacté para ofrecerles sumarse a mi programa con un precio con descuento ¿sabes cuántas me dijeron que sí? bueno, sí ¿Adivinaste? Ninguna. Era interesante, era importante, era necesario, pero no para ellos Y ahí está el segundo error que es uno de los más graves. Confundir las opiniones generales, la respuesta políticamente correcta con una necesidad real. Lo que nos tenemos que preguntar cuando trabajamos con personas es si lo que estamos creando es realmente necesario y útil para esa persona en ese momento al punto de que pueda sumarse y que pueda comprometerse. Ahí nos metemos en el error número tres. Mi tercer error, que es uno con el que me peleo mucho y con el que siempre intento tener los pies sobre la tierra para no caer en eso, es empezar a juzgar el nivel de compromiso que tienen o no las personas con las que quiero trabajar. El no se comprometen es un territorio muy pantanoso, porque si bien a veces el el tema del compromiso es un desafío y tenemos que construir contextos para que las personas podamos hacernos responsables de las decisiones y los procesos en los que nos embarcamos, Sí es importante que cuando vamos a crear servicios donde nosotras vamos a estar invitando a nuestra casa y y que va a haber gente que no se va a sumar, lo primero que pensemos no es que es porque no se comprometen con sus procesos, con su vida o con el acuerdo que hicimos, sino que quizás eso a lo que estamos invitando no es tan central en la vida de esa persona y que por eso no se va a comprometer. Las personas sí nos comprometemos con lo que vamos pudiendo y con lo que vamos priorizando. Y para poder priorizar, tenemos que tener ciertas condiciones. Y para poder saber si nuestro servicio va a ser priorizable, tenemos que entender esas condiciones antes de ponernos a juzgar. El segundo eh, el cuarto error, ya me ya volvía para atrás. El cuarto error que cometí en este mismo mismo sentido fue intentar ayudar a que la gente se dé cuenta abordar las objeciones se llama un poco en el mundo del marketing pero yo estaba trabajando en algo muy personal que era el proceso de, de encontrar como el propósito el sentido cuando estábamos viajando y yo quería como llevar como argumentos potentes que lo eran para mí pero que no tenían que ver con lo que les estaba pasando a estas personas y en este ayudarlos a darse cuenta la parte de juzgarlos se ponía ahí a flor de piel tremendo Comunicar desde el yo sé algo que vos no sabés, yo tengo un nivel de conciencia que vos no tenés, para mí es un terreno muy pantanoso en general y en particular cuando trabajamos como psicólogas. El quinto error fue partir fuera de foco apuntando al universo high ticket. Yo venía sin nada, sin marca, sin trayectoria, creando todo un universo totalmente nuevo para mi forma de trabajar. Mi trabajo había sido siempre comunitario, grupal, más del mundo social y quería migrar al mundo con viajeros y viajeras, con quienes nunca había trabajado en un formato online que nunca había evitado. Y me mandé a querer hacer los high ticket y ni hablar de que quería que rapidito pasara a grupal. ¿Cómo me fue? Creo que no hace falta decirte que fui a pérdida por varios meses pensaba que el, los high-ticket, high-ticket, vamos a aclararlo. High ticket significa de alto valor y alto costo. O sea, un programa high ticket históricamente está más vinculado a un programa de, un, de mil dólares que a un par de sesiones de 20, ¿sí? Como para que veas el contraste. Entonces, la idea está de meterme en el universo creando programas que fueran contundentes, transformacionales, eh, que estuvieran esto, alto valor y alto costo. Como primer paso fue un error garrafal. De hecho, yo pasé los primeros seis meses intentando sostener eso porque la idea era buena. Yo me acuerdo que mi programa, que en aquel momento mi high ticket, muy inicial, primero lo imaginé de 600 dólares. Bueno, nunca sucedió. Después de 250, durante tres meses, creo que vendí cuatro cupos. Eh, No me alcanzaba para vivir eso. Y después lo fui transformando de a poquito, siempre intentando mantener esta, esta forma generó que en los primeros seis meses yo fuera a pérdida. Porque no solo que vendía poco, sino que no estaba posicionada, no tenía el alcance, no tenía la comunidad. Y no me refiero de usuarios de Instagram, me refiero de clientes, de personas que avalen que lo que yo hacía valía la pena como para poder construir eso. Y de hecho, en ese avalar, no era un avalar solo desde el marketing, sino desde la experiencia. Yo quería proponer un cambio muy transformacional, muy rotundo, cuando todavía no lo había transitado con otras personas. Así que error gigante, querer saltarse al high ticket antes de tener un negocio sólido en el formato más tradicional o sencillo o con un costo estándar. Sexto error, subestimar el tiempo de energía y venta. Yo te contaba que mi primer programa en un punto salía 250 dólares. En ese momento vital yo con 500 dólares mensuales vivía. Entonces la cuenta era muy buena. Solo dos clientes por mes son los que tengo que conseguir y esos dos clientes me iban a reportar un uso de cuatro horas semanales, redondo. Ahora, para llegar a esos dos clientes en ese formato, el esfuerzo era brutal. Yo estaba trabajando a modo full time porque no tenía con qué sostener esos vínculos, porque no tenía la comunidad, no tenía el posicionamiento, no tenía el trabajo previo hecho. Sí, entonces subestimar el tiempo, de energía y venta, que además, ojo, vamos a poner este matiz, yo estaba viajando full comprometida con esto, con mucho tiempo disponible, creo que si hubiese tenido otras cosas no era necesario tantas horas, sino que, bueno, soy muy intensa cuando me dedico a algo, eh, pero aún en ese contexto, sí haber subestimado que mientras más sofisticado es el sistema, más sofisticado el formato que quiero trabajar, más va a requerir de esfuerzos de venta, No haber entendido eso me hizo perder mucho tiempo, mucho dinero y mucha energía. Porque además, entraba en el error 7, que fue dedicar miles de años a las tácticas, a rebatir objeciones, a perseguir clientes desde este lugar de pseudo superioridad de la viajera que sí había encontrado su, su objetivo o de la grupóloga que realmente sabía trabajar con grupos y con comunidad. Ojo ahí, esto de nuevo, todos estos errores son errores que los puedo ver y puedo abrazar a la Valentina que los cometía, pero también entendiendo que cada tanto vuelven a parecer más sutiles, mejor presentados, pero siempre están golpeándonos la puerta. Cuando algo sale mal, sentir que la gente no se compromete es una salida muy tentadora. Cuando estamos buscando un objetivo nuevo, quedarnos enredadas en las tácticas sin el hilo conductor de la estrategia, Es algo que suele suceder, pero lo voy a marcar como error para ojalá ahorrártelo un poquito a vos y recordármelo a mí también. Entonces, el error 7 fue dedicar miles de años a las tácticas, al chiquitaje, al día a día, sin tener la visión global, sin pensar en el largo plazo, sin trazar mi calendario. Yo me acuerdo de la planificación trimestral a mí me hizo mucho daño, pero a mí, a mucha gente le sirve. Lo que importa es entender que los plazos que vamos encontrando tienen que estar acorde a la vida que queremos ir construyendo y que nos puede funcionar. Y de ahí viene el último error que en realidad es donde ya empieza la, par- la zona de aprendizaje, que es no maniobrar a tiempo. Mi octavo error fue no maniobrar a tiempo y no pensar en clave de transición ni de ecosistema, sino de punto A, punto B, flechita que une sin poder pensar en los pasos intermedios. Y ese es mi gran aprendizaje. Llevo seis años emprendiendo como psicóloga. Muchas de estas cosas ya no las hago. Algunas otras sí. Pero lo más importante que hay para mí acá es entender que lo vamos haciendo paso a paso y que podemos transicionar a nuestro ritmo, hacerlo de forma amable y a la vez creativa, divertida y entretenida. Porque de tanta amabilidad convengamos que a veces nos podemos aburrir o cansar. Entonces, El último último error da con el aprendizaje de ir construyendo en transición un paso a la vez para crear ese ecosistema que queremos crear sin desangrarnos, sin postergar, sin quedarnos enredados en tácticas. Llegué a mi objetivo de hacerlo en poquitos minutos a este episodio, así que te repaso los ocho errores y te cuento un poquito lo que se viene en ese orden. Primer error, creer que mis ideas eran únicas, especiales y debían mantenerse así. ¡Ay, qué tremendo vivir con miedo a la copia! Segundo, confundir el esto es interesante, una buena idea, necesario, con es tan necesario que yo lo voy a comprar, voy a validar tu servicio. Tercero, enojarme porque no se comprometen sin evaluar a dónde los estoy invitando a comprometerse. Cuarto, intentar ayudar a la gente a darse cuenta de algo que yo me di cuenta y ellos no. Olvidarme que las personas son las verdaderas expertas en su vida. Quinto, partir apuntando al high ticket. Ese ya lo describí lo suficiente. Sexto, sub- subestimar el tiempo de energía y ventas, Sacar cuentas sobre, bueno, si son tantas sesiones, tantas horas, tanto dinero, como si no hubiera trabajo de detrás de escena. Siete, dedicar miles de años a las tácticas sin tener presente el plan general, sin enfocarme en el crecimiento global al mediano plazo. Y octavo, no maniobrar a tiempo, no pensar en clave de transición ni ecosistema. Pensar en blancos y negros. El gran aprendizaje que tengo en este año, en este momento de mi vida, tiene que ver con la transición, con el paso a paso, a medida y en contexto. Es algo que yo siempre llevo al frente, siempre llevo al centro y que cada vez va tomando distintas formas. Hoy la forma que tiene, eso de lo que yo hablo como adecuado, es el ecosistema de transición, un ecosistema que parte de pulir lo que mejor hacemos hasta ahora para desde ahí construir los caminos y los escaloncitos hacia donde queremos ir. No un puente imaginario que nos va a llevar de un lado al otro sin mojarnos los piecitos, sino una escalerita donde vamos a tener que subir escalón por escalón, pero que nos va a llevar tan alto y tan ascendente como nos animemos a continuar. Cierro el episodio de hoy invitándote a pensar cuál es tu siguiente paso y a evitar los servicios digitales que vos crees y los que tomes desde ese lugar de construcción, de una construcción amable, ambiciosa y que pueda poner finalmente a las personas al centro, que es en última instancia lo que buscamos acá, en el podcast, en esta marca y en las propuestas que te voy invitando a hacer. Hoy se terminan las inscripciones para el programa de Psicólogas, que es un programa en el que justamente vamos a ocupar ocho semanas en diseñar, pensar, habitar ese ecosistema de transición para que el 2024 las profesionales que se hayan sumado tengan un plan que no las ahogue en pequeñas tácticas ni en visiones ajenas. A partir del miércoles 6 hasta el miércoles 8 de septiembre va a haber otra invitación para las que no se pueden sumar a este programa, pero quieren diseñar ecosistemas que se adapten a su universo psi, al universo terapéutico, al universo de la compañera de personas siendo psicólogas, terapeutas, y ahí sí van a ser bienvenidas profesionales de otras áreas que también quieren diseñar formas de trabajo que les permitan escuchar y acompañar procesos vitales. Así que si estás ahí y estás escuchando esto apenas sale, sos bienvenida a chusmear todo esto que se viene. Y si no, igual, súmate a escuchar, contame qué te parece y ojalá que estos errores te sirvan para no embarrarte vos igual que me embarré yo. Te dejo un abrazo grande, gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo podcast. Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá, por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio. La mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que si te gustó puedas compartir, poner una estrellita, escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir. Muy bienvenida a ser parte de esta comunidad, muy bienvenida a estas conversaciones quincenales. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando. Gracias por estar acá.